2: A voz esteve sempre lá, mas um dia, um dia destapa-se com menos timidez e com mais nitidez olhando para ele sabemos da intensidade em palco, da força que deixa nos pratos da sua bateria como se fizesse a sua purga num ritmo alucinante Linda Martini e Paus as bandas de onde o conhecemos melhor dando a volta ao país e ao mundo e ele saltando do palco sabendo que o público estará sempre lá uma energia retribuída deve ser essa a magia que os músicos, os que querem dar sentem, a generosidade na hora do aplauso. Esta conversa podia começar ao piano, sentados nesse piano deixado um dia numa sala de ensaios. Não era um piano qualquer e ele já nos vai dar o tom da história. Não sei se podemos chamar a música do acaso para lembrar Paul Oster. Uma estreia a solo de alguém que parece um rebelde, mas tem os pés bem assentes nos pedais um baterista com voz e alma de compositor, que agora ergue este Moraes, obra de um ex-graffiter que veio do heavy metal. Tantas camadas para a mesma pessoa que aqui se apresenta e que não admite ficar parado, se for preciso, saindo da música. A energia dele reparte-se e chega hoje ao Fala Com Ela, é o Hélio Moraes. Olá, Hélio.
1: Olá. A,
2: pa a partir de uma sala pois de ensaios, é. não é?
1: Uh, de um estúdio, na verdade estou, estúdio. estou a gravar, estou a gravar um o, o, disco, o disco de Linda Martini, sim.
2: Ou seja, Hélio, a, a pandemia não te parou.
1: <risos> não, 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 pelo contrário. Uh, quer dizer, é, é um lugar comum, não é? Esta, esta ideia de que o facto de não podermos exercer a nossa profissão da forma a que estamos habituados, uh, que, que nos traz tempo para pensar mais e fazer mais coisas, que desejaríamos fazer e que não temos tempo nunca, e uh, não foi sempre assim durante esta pandemia, mas, mas, mas na verdade agora uh, consegui, consegui focar-me um bocadinho mais a partir, a partir do momento em que percebi que está que não, não, não posso controlar nada, não é? Então vou, vou só fazendo coisas.
2: Vivendo o dia a dia. Sim,
1: sim.
2: Uh, Esse clichê, não é? Que de repente está na boca de toda a gente, porque de, forma, de, de facto não há forma de viver a vida senão aguardando um dia a seguir ao outro. Uh, achas que o teu horizonte e o, o de muita gente uh, na tua situação se estreitou uh, ou consegues ver? Uh, para além do, deste, deste, deste presente que temos. Eu sei que tu és um lutador, um, hum, portanto, hum. onde é que vais buscar a força quando a vida te faz fintas?
1: Olha, eu, eu, eu costumo dizer que sou um otimista, uh, ainda que as pessoas às vezes à volta não consigam interpretar isso, porque, porque eu, eu sou um, um tipo de otimista que, que, que equaciona todas as probabilidades da coisa correr mal. Porém, sem, sem ficar agarrado a elas. Ou seja, eu, eu, eu gosto é de saber que, que, de facto, as coisas podem correr mal, mas que não é por isso que, que deva deixar de as fazer ou de tentar fazê-las. Um, e, e eu confesso que, durante esta, desde que esta pandemia chegou, eu acho que é a primeira vez na vida em que eu, eu dou por mim alguns momentos uh, a sentir-me um bocadinho derrotado, uh, um, com pouca energia. Eu nunca me senti com pouca energia, mesmo nas maiores adversidades, mas confesso que este, isto trouxe-me essa, essa sensação, experienciar essa sensação pela primeira vez na vida. Por vezes e... sinto-me impotente.
2: E a música ainda assim não te traz alguma salvação? Imagino que sim.
1: Traz, claro. Olha, um bom exemplo é, sei lá, olha, este disco que estou agora a fazer dos Linda foi todo feito durante a pandemia já. Quer dizer. Não foi todo feito, porque começámos a, a delineá-lo pouco antes, um mês antes da pandemia, mas depois fomos, tivemos um ano inteiro para ir pensando sobre o mesmo e depois quando pudemos voltar a encerrar começámos a, a fazer uma série de coisas que tinham a ver com arranjos e, e a repensar as músicas. Portanto, claro que sim, isso foi foi um escape incrível, podermos dedicar-nos a isso. Mas do ponto de vista mais pessoal, e agora falando especificamente de morais, o que isto me trouxe foi que eu tenho um disco que está à espera de ser editado há um ano já, na, na verdade, e, e já terei meio disco novo feito, e esse disco, sim, eu acho que vai ser um disco em que eu vou poder <risos> expor um bocadinho estas minhas fragilidades todas. Isso
2: é muito curioso, Hélio, ainda não tendo saído esse esse teu disco, <risos> esse primeiro disco a solo, o Moraes, que, que foi sendo sucessivamente adiado, tu entretanto já tens mais meio disco
1: e, e, já não
2: registro, e já não registro diferente, já é Sim, outra coisa?
1: Sim, é, é é. eu é. Eu, 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 eu gosto de ouvir as pessoas à minha volta, não é? E, e uma coisa que eu fui ouvindo muito neste disco é que às vezes parece que eu não, não, não me deixava mostrar, ou seja, não deixava que as coisas, as coisas não, não tanto musicalmente, mas mais do ponto de vista das letras, que não deixava as coisas irem mesmo lá dentro, mexer uhum. no, 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 que eu tenho, no que eu tenho para dizer e, e, e no que eu penso e sinto. Um, Tens medo de expor a ferida? Uma... Não, sabes que foi uma intenção, foi, foi com uma intenção muito clara fazer isso. Um, Porquê? Em Paus as pessoas conhecem, porque é uma coisa muito experimental e, e muito rítmica, um, e, e então eu queria-me afastar do lado, do lado mais da, da farra uh, dos paus um, e, e das percussões muito presentes e, e quase, quase com preponderância no, no total da música uh, Portanto eu queria-me afastar disso e então eu acho que eu, eu acabei por me conter muito nas baterias do meu solo. Uhum. Depois, também não queria estar muito próximo de Linda Martini, que é uma banda super melancólica, com letras bastante uh, profundas, uh, e, e também me queria descolar um pouco disso. E, Ou e seja, resultou... procuraste um meio termo. Sim, procurei um meio termo, que eu sei que não é, não é, não é tudo aquilo que eu, que eu tenho para dar à música, mas era, eu precisava muito disto. Eu, eu, eu precisava de assinalar um espaço meu. Que não fosse nem de um nem do outro, ou que, não, que as pessoas não fossem buscar nem a um nem a outro. E, e acho que eu encontrei. O, o, o facto de ter falado com, com o bank dos bulgarins para produzir também já foi essa, essa, essa tentativa de, de procurar alguém totalmente imparcial e que não fosse contaminado por aquilo que, pela uma ideia de mim, que, que as pessoas que me conheceram melhor terão. E então, e então, e as letras eu também tentei fazer um pouco isso. Eu tentei Pegar pegarem histórias próximas, mas não necessariamente minhas, ou seja, este disco não é necessariamente autobiográfico. E o meio é... disco? O meio disco é totalmente autobiográfico. <risos> Imagino é... que sim.
2: Portanto, aí já as pões a ferida.
1: <risos> sim, porque aí eu, eu, já, eu neste, já, já me sinto, como já fiz este disco, já me sinto à vontade Uh, para qualquer semelhança nem, nem falo em termos plásticos não, não, não estou a falar no, no resultado final em termos sonores que, que parecerá que será próximo de Lina Martini ou não, mas, mas, mas já me permito a, a falar de coisas muito profundas e, e, e muito pessoais e, e é um trabalho que eu precisava muito de fazer e que, e que isso sim esta pandemia trouxe.
2: Olha, Ouello, oh no fundo essa frustração de ver o álbum sucessivamente adiado foi combustível também para para, para fazer outro outro disco para lá dessas questões, de procurares um caminho musical, de não teres exposto suficientemente no primeiro, eu imagino que uh, um músico que tem um disco de estreia a solo, pronto, e que o vê ser sempre adiado, sinta, qualquer um de nós, sente frustração por não ver o seu projeto a ser, uh, bem, ele está materializado, não está a ser mostrado, não é? Todo sim, mostrado. Sim. Uh, um, mas, de qualquer forma, podemos tentar reverter a situação e fazer dessa frustração uma coisa boa. Uh, uhum. uh, neste, neste caso, pode ser esse novo caminho musical ou essa, essa nova descida ao teu interior que fica mais exposto agora uh, uh, num hipotético novo, novo futuro musical, não sei.
1: Sim. Sim, fez, fez, porque como, como tenho, tenho vindo a conviver muito tempo com este disco, sem ele ter sido editado, sim. tenho pensado tenho pensado muito nele no, no, Já não no o podes é ouvir? Já não o podes ouvir? começa já não o poder ouvir sim, eu não o ouvi muito também mas pensei muito sobre ele uh, pensei e, e como dizia ainda há pouco, as pessoas eu gosto de ouvir as pessoas à, à minha volta e a Leonor, que é o meu parceiro não é? Um, Falou-se várias vezes sobre isso, que, 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 que sentia que eu me devia expor mais, porque ela conhece-me, ela conhece, é? conhece os meus fantasmas, conhece todas estas coisas que eu, que eu sinto e, e, e que sentia que, que elas poderiam e deveriam ser materializadas em, em, em letras também.
2: Hélio, é, é a dor que dá as canções mais bonitas? São, são os fantasmas?
1: Eu, eu não sei se são os fantasmas e se é a dor que traz as canções mais bonitas. Eu sei que é muito frequente as canções que eu acho mais bonitas advirem é de desse sítio. <risos> uh, portanto, imagino que também, que também talvez eu consiga uh, chegar mais às pessoas quando, quando, me deixo, uh, quando me deixo influenciar por isso também.
2: Olha Elio, já vamos falar do, do, mais do teu disco e, e da história do piano uh, uhum. Que é muito curiosa Mas uh, <risos> queria lembrar que tu já estás na música há muitos anos As pessoas conhecem-te melhor dos Linda Martini e, uh, e dos Paus Mas a história uhum. não começou aqui uh, Na verdade não. é como se tu já tivesses sido muitos, não é? Porque uh, conhecer-te hoje em dia... Uh, e pensar que tu vieste do, do heavy metal, uh, que conheceste, conheceste bem o código das ruas, uh, uh, o que é que te deu toda essa aprendizagem, que faz parecer com que não sejas o mesmo, mas acredito que sejas, na verdade?
1: Uhum. Olha, é isso, eu acho que sou o mesmo, mas que vão mudando muitas coisas, e, e há uma coisa que e, e cada vez mais na ordem do dia para mim que tem que ver com a empatia e tem que ver com o facto de das pessoas serem capazes de sair do seu lugar de privilégio e de se colocarem nos sapatos dos outros um, e é, é claro que sei lá, como tu mencionaste eu, eu, eu cresci no subúrbio de Lisboa, cresci na linha de Sintra mais especificamente em que é a Luz e pá, longe de ter tido um berço de ouro não, é assim não Acho, acho, acho que os meus pais né? eu vivi sempre com o meu pai só porque os meus pais separaram-se cedo um, e, e a verdade é que sempre, sempre eu acho que fui aprendendo sobre esta coisa da empatia como eu passava muito tempo sozinho eu acho que os meus vizinhos quando eu vivia em Massamá ainda olhavam para mim como um miúdo muito muito frágil e abandonado sim, do ponto de vista da estrutura porque o meu pai trabalhava por turnos Uh, e como ele trabalhava por turnos era frequente eu ficar em casa de um amigo ou do outro e ia sendo um bocadinho assim e, e eu acho que as pessoas tinham empatia por mim e, e isso fez -me, também a mim entender muito cedo que é esta coisa de ter empatia pelos outros e, e é uma coisa que eu, que eu acho que muita gente está a esquecer cada vez mais e, e custa muito sinceramente olhar para as coisas como estão hoje em dia e eu acho que talvez por isso eu este ano tenha tido pela primeira vez esta sensação de, de impotência.
2: E de abandono, uh, 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 ressalvando aqui o facto de teres a Leonora ao teu lado, evidentemente, mas uh, todos nós, no fundo, nos sentimos um bocadinho abandonados. Uh, fomos abandonados por uma, uma ordem superior. Uh, uh, e, 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 a, e a falta de empatia também se abate sobre nós, não é? Estando isolados. Sim.
1: Sim, eu sinto-me um privilegiado, eu tenho amigos incríveis, tenho, tenho muitos amigos até, na verdade, uh, e, e na verdade eu, eu só não estarei mais com os meus amigos, apesar de até estar bastante, e só não estarei mais porque eu próprio sou... Eu, sou, eu, sei, eu sei que algumas pessoas me conhecem e acham que eu sou uma pessoa bastante sociável e, e que falo pelos quando conheço as pessoas, logo e não sei o quê, mas é um esforço que eu faço, mesmo que inconsciente porque depois, no final do dia, eu, eu sinto-me exausto mesmo, e, porque o que eu gosto mesmo, como, como eu tive essa infância, essa juventude, uh, muito sozinho, porque o meu pai trabalhava por turnos, eu, eu estava sempre em casa de outras pessoas, eu estava sempre a ser cuidado por outras pessoas, e, e a partir do momento em que eu chego a uma idade em que tenho a minha casa e que, e que tenho o meu espaço, Uh, e para mais tendo esta profissão de estar constantemente com muitas pessoas uh, em que é muito frequente eu reconhecer caras, mas não reconhecer nomes uh, A ideia de poder estar sossegado em casa cada vez mais foi tomando conta de mim Isto faz com que eu às vezes não procure uh, tanto os meus amigos como eu sei que eles estariam disponíveis uh, para me receber uh, mas, mas isto para dizer no que... No fundo que habituaste a passa,
2: ser sozinho, não é?
1: Habituaste sim, a ser é... e a
2: estar sozinho. Gosto, sim, porque estou poucas vezes. Sim, sim. Olha, para quem cresceu no, no lugar em que tu cresceste, pode ser teno a fronteira que, que nos separa do abismo? Bem, ela é sempre teno, qualquer que seja o uhum. sítio, mas há condições que facilitam esse abismo. Nunca sentiste per perder o pé?
1: Realmente... Com, com, com medo mesmo, com preocupação, talvez uma vez ou outra, mas com medo mesmo de, de se tornar real, não sei, eu, 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 há, há sempre os desamores. Já tive um desamor muito grande, como tu sabes, eu né? sei. Não, não, é, não, é preciso, não é preciso falar aqui dele, mas que foi um, um desamor muito grande e que me trouxe uma amizade para a vida, na é verdade. E, e, um desamor, e Um
2: desamor enorme quase nos pode fazer perder o pé?
1: É, num determinado momento sim, num determinado num momento inicial porém, lá está, o facto de ter amigos à volta, o facto de, de eu me tornar vocal sobre aquilo que estava a sentir e, 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 e as pessoas ouvirem e, e darem o seu feedback, o facto de ter procurado, na altura, ajuda uh, também psicológica um, fez com que esse desamor se tornasse provavelmente na minha salvação que bom porque eu daí sinto que, que, que me encontrei um bocadinho mais e, e, e não tem nada a ver com o facto do, do que eu tinha uh, não ser não ser bom porque era mas uma pessoa habitua-se a estar tantos anos na mesma na mesma situação e tem crenças. Uh, eu hoje vou dar um exemplo isto, não, isto este não é biográfico mas mas vou dar um exemplo que, que acontece. Um casal começa a namorar e, e ambos não estão para aí virados para ter filhos de, nessa nessa fase da sua vida. E dizem, ah, eu que filhos? Não quero ter filhos. E a, e a outra pessoa diz exatamente o mesmo. Mas se calhar ao longo de 7 ou oito anos a opinião de uma dessas pessoas já foi mudando, uhum. mas como acredita que a outra pessoa ainda mantém a primeira, a primeira opinião, se calhar não comunica. E se calhar até a outra pessoa também já está a sentir exatamente o mesmo. E se calhar até os dois já queriam ter um filho e não têm porque, porque não falaram disso e porque estão, estão agarrados a uma ideia que tinham quando, 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 quando juntaram as quando três. Sim, sim. Ou seja, isto para dizer que não é, não é que o que eu tivesse fosse mal de longe, nada, nada, nada parecido sequer, mas se calhar esqueci-me de olhar para mim e de perceber quem é que eu era a dada altura, que eu, como eu acho que fazemos muitos, muita gente faz isso em relações longas, uma pessoa habitua-se, não é?
2: Sim, deixa de ver o brilho também. Mas essa questão de verbalizarmos as nossas vontades é muito importante, como nos, como nos retraímos tantas vezes, não é? E uhum. depois as coisas escapam-nos, um, enfim, uh, 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 depois concluímos que não dissemos uh, que amávamos os outros às vezes suficientes. Isso vai repetir-se ao longo da vida, não é? Bom, vamos, vamos à primeira escolha, Hélio. a primeira canção. Vamos, sim. O que é que
1: escolheste? Olha, escolhi uma, uma música que é, ela, ela faz parte de um disco que, em que dois artistas, uh, dos quais eu sou muito fã, se juntaram. Um deles é o Giovanni Cidreira, que é um artista, um cantautor brasileiro, uh, que, que na verdade entra no meu disco. Entra no
2: teu disco também, sim. Sim, sim,
1: sim no Maria Alva. E, e a Josiara, que é uma guitarrista e cantora também incrível, também brasileira, uh, que eu conheci quando, fui, quando, quando estive em São Paulo e vi um espetáculo incrível dela e eles decidiram fazer um disco e é um disco de quarentena este disco foi lançado em plena em plena pandemia já e é um disco que tem algumas canções que são profundamente ameias outras têm outras são são mais de um de um deles do que do outro e este em específico chama-se farol e é uma, uma música do Giovanni Cidreira que, que é dos meus intérpretes preferidos hoje em dia eu eu eu, eu nem sei explicar a felicidade com que fiquei quando o Bank disse que o Giovanni uh, tinha aceitado cantar no modis. Sim, sim, sim.
2: Vamos então sim. ouvir e já voltamos à conversa.
1: Todo dia de de
2: Hélio Moraes, hoje no Fala Com Ela também, a falar do seu primeiro disco, A Solo, Moraes, com U. Uh, na verdade, Hélio, sempre escreveste muito bem uh, e foste sempre alimentando um lado mais intimista, o tal lado da ferida, que contrastava hum. com a tal energia que nos davas em palco, que nos dás em palco, enfim. Uh, com Linda hum. Martini e, e Paus, uh, o tal uh, lado... Uh, Provavelmente alimentado, não sei Pelos fantasmas ou pela dor que já, que já aqui falámos uh, no, no fundo contornaste Como dizias há pouco uh, essa, essa, essa escrita mais autobiográfica Mas tu nunca deixaste de escrever Ainda mantens o teu blog?
1: Uh, é, pá, tenho vergonha até de, de falar sobre isso Que eu já não escrevo <risos> para o blog <risos> Já não escreves há muito tempo Há muito tempo mas, eu, mas olha, mas sabes que o, o facto de ter o blog E de, das pessoas mais próximas Conhecerem o blog Foi precisamente isso que as fez Dizer-me que, que, que Achavam que eu poderia ser muito mais íntimo Nas, nas letras que Claro, de, que, também, pensei neste nisso. Disco. também pensei <risos> sim, nisso sim. Há uma Há uma música neste disco sim Eu deixei, deixei, deixei assim Coisas mais minhas Que, é, que chama-se Oi Velho e que essa, essa música é sobre o meu pai, claramente Porque eu recentemente fui Recentemente, quer dizer Isto agora esta coisa da pandemia mudou uma noção temporal toda Mas em 2019 eu fui visitar Fui ao hospital com o Rui Cabral para, para, para pedir umas documentações Sobre sobre qual foi exatamente A causa de morte do meu pai uh, e, e, e entrei no sítio No último sítio onde ele esteve, na verdade E aquilo foi tudo estranhíssimo para mim E... e e foi a primeira vez que eu... E eu, quando saí de lá, uh, escrevi... Escrevi prosa, nem escrevi versos. Nem escrevi verso, escrevi um, um texto de prosa. E, e quando o, o Benck uh, propôs uh, que, que eu pusesse uma música dele no meu disco, e cujo, cujo o, o, o título da música já era Oi, véi, que é Oi, velho, em, em brasileiro, não é? No português do Brasil. Uh, Fez-me logo sentido ir buscar essa memória... Uh, que eu, tinha, que, eu tinha, que eu tinha vivido quando, quando fui ao Corri Cabral e peguei ne, nesse, nesse texto que eu tinha feito e escrevi os versos para essa música ou seja, esta é talvez a música mais pessoal de, deste disco
2: Tu foste muitas vezes pai do teu pai uh, foste não, não... cuidador, foste uma espécie de cuidador informal uh, Sentes muita falta dele?
1: Cada vez mais, sabes? Eu... Isso foi uma das coisas que... Eu... Olha, eu... <risos> Eu este ano já escrevi sobre. É, 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 isto é, é claro que é, é uma, uma coisa que acontece em muita gente, não aconteceu comigo, mas, mas, mas abordei o tema. Esta, 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 esta fantasia de se matar os pais, que, que, que passa pela cabeça de algumas pessoas quando estão muito zangadas com a mãe ou quando estão muito zangadas com o pai, enfim, eu não, isso nunca me passou pela cabeça, não é? Mas, mas, mas pensar sobre isso fez-me escrever sobre isso. Ah, e, 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 tenho, e como tenho pensado muito em tudo o tudo que está para trás, talvez por ter feito 40 anos também, pode ser... É um pode marco, sim. Esp... sim <risos> isso fez-me... Fazer 40 anos em plena pandemia e, e, e ter muito tempo entre mãos para, para pensar numa série de coisas fez-me fez questionar-me o que eu já fui, o que eu continuo a ser, a forma como eu tenho mudado, o porquê de ter mudado, por onde que é que pai, eu quero ir, Que, que eu... pai
2: gostarias de ser, Hélio?
1: Uh, olha, eu não, eu não tenho em mim esse, esse drive uh, de, de ser pai, porém, se eu fosse pai, o meu desejo era que fosse, fosse um pai que conseguisse ouvir, que conseguisse dar voz também, que conseguisse entender uh, o, o, o que se passaria na cabeça dessa criança, não é? E, e ajudá-la da melhor forma possível no caminho, sem impor questões morais, sem impor... Uh, Uh, vontades. Agora, isto é muito bonito na teoria, mas depois nem todos o saberemos fazer da melhor forma, não é?
2: É preciso abrir o caminho e depois dar ouvidos a essa, a essa voz que nós às vezes abafamos, não é? Nós sim. abafamos muitas vezes o outro porque também temos necessidade de falar. Vamos vamos à, à, à história bonita do piano, do piano que no fundo ah, dá origem... Ao teu, ao teu disco Moraes. Uh, uhum. Como é que este disco vai parar a uma determinada sala de ensaios e como é que o nome de Sufian Stevens surge aqui? Queres contar?
1: Sim, sim. Opa, nós, o Linda Martini tinham um, um tour manager, que, que é o Panda, que chama-se Nuno Geraldes, apesar de ser Geraldes não tem relação nenhuma com o Pedro Geraldes. Com o Pedro Geraldes, Geraldes dos Linda sim. Martini, sim. Exato. E o, o Nuno tinha sido, ele tinha migrado durante uns anos para a República Checa, e ele, basicamente, ele trabalhava para uma empresa de, 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 de carrinhas que as agências alugam para, para as tours das bandas, sejam elas americanas ou de, de outros países quaisquer, mas na verdade ele, ele andava muito na estrada com bandas americanas, porque ele trabalhava lá e era tour manager. E ele já tinha sido tour manager de uma série de bandas, ele foi tour manager dos Grizzly Bear durante duas tours, precisamente até até à véspera do Times, quando eles lançou o Times o disco uhum. uh, rebenta, eles rebentam, portanto mudaram da gente e ao mudar da gente mudaram também de, de, de empresa que, que, que lhes previdenciava este serviço de, de road management. E Então a partir daí ele deixou de ser tour manager deles, mas, ou seja, ele, estas bandas todas do Windy que a dada altura rebentaram, o Révois Simone foi...
2: também não foi
1: ali. O Révois Simone, sim, sim exato. E, e havia muitos músicos, do de... quando o Sofiane Stevens veio ao Coliseu em 2010, a tour terminou no Coliseu e eles tinham comprado um piano para fazer a tour e depois o Nuno, como, era, como tinha sido tour manager de alguns dos músicos contratados do Sofiane Stevens, Esteve com eles, foi jantar com eles e tudo, e, e depois perguntaram-lhe -se, se ele queria um piano, que ele, que ele respondeu, ah pá, que era um piano, então, mas... Sim, está bem, quero um piano, mas respondeu assim quase a despachar, totalmente descrente que aquilo fosse uma conversa séria. Uh, e depois, depois, no final do jantar, eles disseram-lhe, olha, então, amanhã, a que horas é que vens cá buscar o piano, porque nós temos que informar as pessoas do coliseu. Sim. E aí ele percebeu que a conversa era séria. E então foi mais um amigo, porque ele também não fazia ideia do que é que, que, é que pesava um piano, do que é que não pesava um piano. É um piano vertical, não é um piano de cauda, não é? Mas mesmo assim pesa bastante. E então foi só ele e mais um amigo buscar o piano, claro que o piano ficou todo danificado por baixo, porque tiveram que arrastar e não sei o quê. E o piano foi parar assim à sala de, de ensaios, que na altura era partilhada pelos Lina Martini e pelos Paus, e eu pensei, pá, olha, eu sou péssimo guitarrista, não dou uma para a caixa a tocar guitarra, mas eu tenho vontade de fazer canções. E, e então comecei, comecei a tocar piano Porque pensei, bem, isto é meio Percussão, meio instrumento de cordas Portanto talvez seja por aqui Que eu, que eu consiga uh, dar voz uh, Às coisas que tenho para dizer E, e pronto E foi assim, o que, o que é irónico É que eu, as primeiras músicas todas que eu escrevi Eram super pessoais e depois é que eu comecei a polir Um bocadinho com a intenção deste disco de ser da forma que é hum. uh, Mas pronto Mas agora acho que vou voltar à casa partida Sim.
2: Uh, como, é, como é que a Xana dos Rádio Macau vai parar ao disco?
1: É pá, olha essa letra, essa letra é no Até de Manhã Até de Manhã, e, sim Sim, e eu, eu queria eu, isto, foi, isto foi esta história é uma história que eu, que eu, que eu experienciei enquanto voyeur não é? e, e não é exatamente como eu a conto não é? mas, mas, mas partiu dessa, dessa inspiração de um amigo que, que que estava numa relação já há alguns anos, mas, mas que não estava. Na cabeça dele não estava. Uh, e, e daí ser aquela coisa de estou, mas não estou, uh, não, não quer compromisso. E, e, e a rapariga responde-lhe igual. Olha, mas eu também não, não, te, pedi, não te pedi nada disto. Uh, não julgues tu que, que te vou fazer eu também um pequeno almoço de manhã e que te vou andar a cozer as meias e tudo mais. Uh, ou seja, esta pessoa responde-lhe à letra uh, e com mais classe até. E depois, mas na verdade no refrão eles estão aí juntos, uh, na verdade eles querem estar juntos porque eles estão juntos, de facto, não é? Uh, ou seja, isto eu queria abordar um bocadinho esta questão do, da romantização do amor difícil, que, que o amor tem que ser sofrido e que, e que não se pode demonstrar logo muito que se quer o outro, porque isso nos vai fragilizar e nos vai deixar numa posição de menos poder em relação ao outro, que eu acho um disparado. Ah, mas pronto, cada, cada qual gosta daquilo que gosta mas, mas para mim não faz sentido e então, e então eu queria não uma voz que interpretasse ah, o papel que, que ali está retratado mas uma voz forte, uma voz empoderada que, que eu admirasse imenso e, e, e na qual eu, eu visse uma pessoa com muita força e, e pronto, em reunião com a, com a agência e com, e com a editora acabou por surgir o nome da Xana e eu, eu nunca mais consegui pensar no nome e, pronto, e depois convidei-a e, e, e Pai, muito tive bem. sorte. Sim, tive sorte porque apanhei entre trabalhos, porque ela faz investigação, não é? então ela está sempre a trabalhar bastante, e, e, mas tive sorte, apanhei ela e num momento em que ela tinha uma pausa entre coisas e, e pronto, e foi assim.
2: E continuamos a identificá-la à primeira vogal, não é? Isso é muito importante
1: de sim, imediato
2: bem. perceber que é Xana, que é Xana dos Rádio Macau. Enfim, nós dizemos sim, dos Rádio sim. Macau porque continua a ser também uma banda de referência para quem cresceu a uh, ouvi-los. Uhum. Um, com um disco, estamos a conversar numa altura em que o teu disco ainda não, não saiu, uh, uhum. já agora e porque estamos em pandemia, estamos a conversar, como eu disse no início, a partir uh, do estúdio, uh, onde, onde vais gravar o novo álbum dos Linda Martini, os paus uhum. estão uh, uh, adiados, por, por agora
1: em suspenso, talvez? Os paus agora não estão em suspenso, mas do ponto de vista discográfico, uh, ainda não falámos sobre quando é que vamos para o estúdio, porque nós tivemos dois anos muito intensos. Esta pandemia, eu acho que se há projeto meu que foi profundamente afetado, foi mesmo os paus, porque nós tínhamos lançado, nós fizemos um esforço tremendo em 2019 e fizemos um investimento muito grande no Brasil. Nós tínhamos lançado um álbum, que é o Madeira, em 2018 e em 2019 nós propusemos esta coisa louca de ir aos estúdios da Red Bull em São Paulo, gravar um EP com artistas de lá, gravámos com o Castro, com o Dinho dos Bulgaris, com a Maria Braldo, com o Edgar um, e, e então basicamente fomos fazer este EP lá, depois voltámos em Agosto para tocar no Festival Bananada, que é, que é o festival do nosso agenciamento, e depois em Dezembro voltámos lá para tocar na em São Paulo, para apresentar o disco que entretanto gravámos e lançámos, que é o Yes, ou seja, nós em dois anos, portanto 2018 e 2019 lançámos dois álbuns e um EP com estas itas todas ao Brasil, investimos muito pessoalmente e, e mesmo financeiramente no Brasil. Hum, felizmente conseguimos alguns apoios também e, e, e justamente quando íamos começar a tour de teatros de promoção a este disco Foi quando a pandemia, quando a pandemia Repentiu, chegou sim, sim. E iríamos fazer uma tour no Brasil também Que também ficou adiada por tempo indeterminado Ou seja, a ideia de gravar já 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 um disco Eu acho que ainda nos custará um bocadinho Porque sentimos que, que lançámos Ainda não, um não gozaram
2: dos... os discos sim, anteriores Exato.
1: Essa, essa
2: energia vai ter que rebentar em palco quando as digressões uh, forem <risos> novamente possíveis, vamos acreditar. Uh, sim, Hélio, sim. Uh, o que é um dia bom para ti?
1: Olha, eu já pensei nisto muitas vezes e, e sabes que eu, eu quando, quando a pandemia uh, chegou e eu, eu, e, e eu cheguei ao dia em como o disco seria editado, é melhor, em que eu apresentaria o disco, que foi em abril do ano passado, eu fiz um, um texto curto sobre isso sobre esse dia, sobre o que é que seria esse meu dia, e apercebi-me que esse seria de facto um dia bom. Há muitos outros dias bons, mas esse seria um dia bom, que é um dia em que eu acordo, com um concerto em mente, uma estreia no caso, uh, vou tomar o pequeno almoço com a Leonor, a Leonor passa o pequeno almoço uh, calada porque ela leva mais tempo do que eu de manhã, eu estou super ansioso, coloco-lhe todas as dúvidas do mundo, o que é que eu devo fazer, o que, é, que é que eu viste, o que é que não viste, e ela vai dizer que sim a tudo, porque ela sabe nada do que me diga. Me vai descansar, porque eu, eu vou sempre ficar com dúvidas. Mas, mas sim, mas ela está lá e diz-me que sim, que sim, estás está a escolher bem, é isso, pronto. Um, e depois vou para a sala de ensaios, encontro lá os meus amigos, o pessoal da equipa técnica que é, pessoal, mesmo o pessoal da equipa técnica das bandas, vamos para o espetáculo, pelo caminho, ainda almoço com a Cláudia e com o André, porque eles estão sempre no estúdio também, um, vou para o estúdio e depois vou almoçar e depois vou passar a sala de concerto e vai lá ter toda a gente da, da agência, da editora, os meus amigos vão lá ter no final do dia e pronto, e é isto, é um dia bom para mim, é um dia rodeado. Um de dia amigos.
2: cheio, um dia cheio com o concerto, uh, sim, vamos ficar à espera sim. desses dias. Hélio, que outra canção escolheste para este Fala Com Ela?
1: Olha, escolhi uma canção para mim do melhor disco do ano, que é O Under the Table, da Fiona Apple. Que...
2: Do ano passado, sim, claro. Olha, que é este, este.
1: Sim, depois do ano passado, <risos> Pá, que é um disco incrível e esta música, O Hit Me Under the Table All You Want, uh, diz, diz muito.
2: Ellie, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela aqui na Antena 1. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast.
1: Uhum, obrigado, eu I
0: would beg to disagree, but... Begging disagrees with me I would beg to disagree But begging disagrees with me I told you I didn't want to go to this dinner You know I don't go for those ones that you bother about So when they say something that makes me start to simmer That fancy wine won't put this fire out Oh kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillows old hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route So they won't hurt like mine Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up And if I don't wanna go, leave me alone Don't push me Cookie, don't push me, don't you push me Get me to go and I open my mouth to the fucking mutton. that they're talking about You could pout, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you Shush me, get me Hélio
2: Moraes hoje no Fala Com Ela e o disco a solo que foi sendo guardado em tempo de pandemia. Hélio, é como quando estamos à espera de abrir um vinho muito bom numa ocasião que se justifique <risos> e ela nunca mais chega a essa ocasião, então temos de o abrir num dia qualquer em que estamos vivos e com saúde. Uh, no fundo, uh, tem sido isto a acontecer com o, com o disco, não é? Ficar à espera, adiar, uh, e no fundo, qualquer dia será bom para uh, uh, estrear este disco. Uh, sim, acho que sim, acho que sim, não é? Depois de tanta espera.
1: Sim. Já só quero ver esta garrafa de vinho. Já não interessa, <risos> sim. Já não interessa o homem nem com quem, já só quero que ela, que ela respire. É isso mesmo. <risos> um,
2: neste, neste meio da música uh, uh, vão-se adiando muito, muitos projetos de vida. Há pouco disseste que não tinhas esse, esse desejo, essa vontade de, de, de ser pai. Uh, mas enfim, uh, numa altura destas, o, o meio tornou-se ainda mais precário, mais despido. Uhum. Um, Sim. E vão-se adiando projetos de vida, não é?
1: Muito mesmo. É... E, e, e essa é uma das razões pelas quais eu, eu me tenho sentido mais impotente. É, é porque eu, apesar de tudo, neste momento da minha vida, eu sei que sou um privilegiado, porque uh, tive, tive alguns anos muito bons, uh, pré-pandemia, uh, e depois claro Muito que a minha ativos, costela de, muito ativos, sim. Sim, e a minha costela de meio obsessiva de, de engenheiro acabou por... Uh, por me fazer sempre juntar dinheiro e, sei lá, esta ideia de saber que só, só posso contar comigo também, uh, sempre me deixou alerta para, para medir uh, as minhas ações. Para teres como, como um chão. Sim, Sim, exato. E, e pronto, ou seja, sempre fui bastante poupado e, e, e não, não fui apanhado desprevenido, mas não fui apanhado desprevenido porque fui um dos poucos privilegiados. Uh, que, que, que teve a sorte de, de ter, ter anos bons consecutivos uh, porque às vezes basta um ano mau para, para desconstruir tudo aquilo que tivemos a construir é durante exato. uma série de anos e portanto eu sinto-me sinto, sinto privilegiado uh, agora, fica difícil às vezes olhar para o lado e perceber que há muita gente à minha volta uh, e, e eu sei que há, há muitos técnicos muitos técnicos mesmo a passar muito mal a até aquela associação onde eu a recolher alimentos um, refeições alimentos para sim. toda a gente mas mas mesmo músicos porque eu sei que eu sei que há para algumas pessoas há esta ideia de que os músicos vivem de direitos de autor e que os músicos fazem um live uh, no Instagram e que recebem rios. isto isto é uma pequena elite uh, que, que tem este privilégio e não estou a criticar elite ainda bem que estas pessoas conseguem fazer isto assim mas a Infelizmente não músicos, é para
2: todos sim, sim, Exato sim. A,
1: generalidade, a generalidade dos músicos não é sequer profissional Acumula outros trabalhos E, e, e eu imagino que aqui haja algumas pessoas Que apesar de tudo não, não fiquem totalmente despidas Mas onde eu acho Que é mais problemático até Será naquelas bandas Médias, do meio da tabela que, que já só vivem da música Ou seja, não têm um outro um Que da altura elas. deram
2: esse salto Porque parecia exato. seguro, não é?
1: Exatamente. E já só vivem na música e de repente não há música, não tem um outro trabalho que possam fazer. Procurar trabalho nesta altura também é difícil, porque pouca coisa haverá para fazer, porque, porque há muita gente uh, desempregada, não é? Ou seja, fica, fica complicado para estas pessoas. Ou seja, não só técnicos à minha volta, mas muitos músicos que eu, que eu, que eu tenho visto a passar muito mal. E isso, isso preocupa-me bastante. E se Sim, e muito é e, e sinto-me mal às vezes por eu sei que não devo fazê-lo e eu sei que depois em consciência eu penso as coisas e, 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 e chego a uma conclusão que, diferente desta. Mas há momentos do dia, há momentos da semana em que eu me sinto culpado porque, porque eu posso ir ao supermercado e encher o saco, uh, mas, mas se calhar outras pessoas não poderão e, e isso custa-me um bocadinho. E este Compreendo. ano tem sido todo assim um bocadinho duro desse ponto de vista.
2: O oh, Hélio, numa das conversas que já tivemos ao longo destes anos, falava falavas-me de, de, no fundo, quase uh, poder exorcizar os teus uh, demónios quando, quando tocas bateria da forma que, como tocas. Uh, tens Sim. saudades disso? Tenho ao vivo?
1: saudades disso. Opa, tantas fogo. É que é isso. Eu, 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 a bateria eu sempre usei. E os concertos. Uh... Não 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 como uma coisa vingativa, nada disso, mas mas sempre usei de uma forma catártica, sempre... Sei lá, eu podia acumular atenção durante uma semana sobre determinado assunto, mas eu sabia que ia chegar ali ao fim de semana e, e ia poder deixar ali aquilo tudo. E sabia-me bem. Sei lá, há pessoas viciadas em desporto, eu serei viciado em concertos e tocar bateria. Um, e isso faz-me muita falta. Talvez, talvez por isso mesmo eu tenha feito muito mais desporto em casa durante o confinamento do que para libertar que a... sim Sim, imagino que
2: sim. <risos> uh, veste, veste sozinho a seguir na música a solo?
1: Vejo-me a seguir a solo sempre com bandas. Paralelamente ah, suspeitas...
2: com bandas, sim.
1: sim. Olha, vou-te vou -te confidenciar qual foi a minha maior descoberta e os meus colegas de banda poderão usar isto em seu favor nas próximas discussões que, que tivermos. Tiveste uh, saudades Lindo, deles? Muitas. Opa, Linda Martini é uma banda com 18 anos, não é? Ou seja, é uma banda que, que ainda por cima os membros já se conhecem há mais do que 18 anos. Uh, e é uma banda que é família. E isto vale para Linda como vale para Paus. Uh, e nós, eu, 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 eu sempre achei que quando há uma divergência na, na, nas bandas, eu tenho uma opinião muito forte. Os outros também, nós temos todos opiniões fortes. É difícil um ceder uh, em favor dos outros e normalmente vamos lá por, por maioria mas mas e eu achava que num projeto a solo que eu seria super controlador e que e que seria uma pessoa difícil uh, para quem trabalhasse comigo e a, e a conclusão a que eu cheguei é que eu, eu sou muito mais desconectado no, no projeto a solo do que sou um, do que sou em banda uhum. o que me faz questionar se eu às vezes em banda não sou teimoso e se não marco uma posição uhum. Por, por ego e, por, e, por, e porque já temos todos muito, muitos fios ligados desde, desde, desde estes anos todos, não é? Ou se é realmente uma opinião que eu tenho em relação uh, a, ao melhor caminho para uma música ou para uma decisão da banda. E se calhar às vezes cheguei à conclusão que se calhar sou mais agarrado à minha opinião em banda do que a solo. O que, o que foi fixe. Eu fiquei feliz para por já porque percebi que sou, consigo ser desapegado das minhas coisas quando são só minhas e quando acho que posso ser hipercontrolador por ser só um projeto meu. E, por outro lado, fiquei feliz porque isso também me trouxe a consciência de que talvez eu, em banda, às vezes, tenha opiniões demasiado rígidas, uh, não porque eu acho que aquilo seja o melhor para a música ou para uma decisão da banda, mas porque estou demasiado agarrado... Uh, Uh, as sensações que vêm de trás porque nos conhecemos todos há demasiado tempo ou seja, fez-me repensar às vezes alguns bater de pé que eu, que eu faço em banda.
2: Eu acho que tu és um bocadinho teimoso, não és? Eu sou
1: teimoso, sim, sim, sou, sou, sou
2: Hélio, já não sobra nada do rapaz do, não sei se era do heavy metal se era do trash metal, se era do gore se era, era o okay, que afinal era, era trash, trash,
1: era, era, mais trash, trash era trash, era trash Olha, por já já não tenho a mesma rapidez a tocar, portanto, pelo menos do ponto de vista musical, já sobrará pouco do trash metal. Eu acho que o trash metal também tinha uma relação grande com o punk, e eu acho que uhum. eu serei muito mais punk hoje em dia do que do, que do trash. Um, mas sim, sobra, sobra, sobra rebeldia às vezes, sobra não conseguir ficar calado, sobra... Uh, Quanto mais consciência tem de, 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 de questões como o como racismo, como questões de género, como, como misoginia, como feminismo, cada vez fica mais difícil. Quando uma pessoa fica atenta e, 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 e olha para as coisas, depois fica muito difícil virar a cara. E, e eu, quando não consigo virar a cara, também não consigo ficar calado. E Eu, eu, pá, eu, sei, que eu, eu sei que eu semanalmente perco seguidores porque me posiciona em determinados, em determinados temas, mas pá, mas é mesmo assim que eu sou. Ou seja, aí ainda serei, serei bastante do punk, é assim que eu sou e, e pronto. Não, Hélio Moraes, também... um, um punk ao
2: piano. Muito obrigada por teres vindo. É o nome da tua, da tua autobiografia. Uh, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela, é um, sempre um prazer estarmos juntos, mesmo que agora Sim. com esta distância. Um abraço, Hélio.
1: <risos> Obrigado Inês, um abraço muito grande e um beijo, um beijo muito forte. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
0: Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
2: E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível.
0: Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta.